0: Hi, Michael. Hallo, Sebastian. Ich habe mal eine entscheidende Frage an dich, Landratte.
1: <lacht> okay, du Landratte, du alter Hauding, du Halunke, dann sag mir, was du für eine Frage für mich hast.
0: Wie würdest du, ganz einfache Frage diesmal, wie würdest du dein Piratenschiff nennen, wenn du eins hättest?
1: Uh, das ist so einer der top drei fragen die sich jeder Pirat, PiratInnen stellen muss. Ähm, ich glaube, eine davon könnte auch sein, wie geht man mit einer Meuterei um? Oder wie mm. verhindert man Meutereien? Aber die hast du nicht gestellt. Äh, Black Pearl ist irgendwie so ist, Ah, Das ist auch alles so generischer, langweiliger Mist. Ähm, Red Thunder fände ich irgendwie schön das klingt wie ein Schwarzenegger-Film. Mm, Apocalypse <lacht> Now fände ich irgendwie cool. <lacht> Oder Apocalypse Wow. Hm. Ich bleib bei Apocalypse Wow. <lacht> okay. Das ist einfach so, weißt du, äh, man sieht sie von Weitem, von der Flagge her, man weiß schon, was einem blüht. Äh, jeder Mensch, der einen äh, ein, ein Schiffsdock verwalten muss, sieht den Namen in seiner Liste und denkt sich so, ach, der ist schon wieder da, das ist ja richtig cool. Das ist einfach so ein Name, der da, da denkt man schon, da ranken sich 500 Mythen drum, selbst wenn das Schiff gerade erst aus der Werft gekommen ist. Hm. Und du so?
0: Ähm, ich wir hatten ja in meiner Jugend, bei der jungen Erwachsenenzeit, hatten wir sogar ein Piratenschiff. Mehr oder weniger. Wir haben zumindest das Auto von einem Freund von mir zu einem Piratenschiff erklärt. Das war irgendwie, ich weiß nicht, da war irgendwie WM in Deutschland oder so. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit Fußball, aber irgendwas war fußballmäßig. Und plötzlich hatten die Leute so kleine Deutschlandfähnchen an ihren Autos. Und wir fanden das total weird und unangenehm und haben deswegen aus einem alten T-Shirt so eine schwarze Piratenflagge ausgeschnitten und mit Tippfex und Totenkopf drauf gemacht und haben uns dann unser kleines Piratenfähnchen an unser Auto geklemmt und so sind wir dann durch die Gegend gefahren und ne, so als Parodie zu den fahren quasi. Und wir waren der Überzeugung, dass so ein Piratenschiff, so ein anständiges Piratenschiff hat immer den Namen von einer Frau in der Regel, man, man gibt den Frauennamen von irgendwelchen Geliebten oder so und deswegen hieß unser Schiff PS, kurz für Piratenschiff, PS Frau Meier. Und mit der, unserer PS-Frau Meier sind wir dann in die in die Straßen gestochen, quasi. Das waren gute Zeiten.
1: Das Problem ist nach PS wie bei Briefen äh, PS-Frau Meier. Ja, genau. Das war unser Humor damals halt. Das klingt nach einem sehr bürokratischen Schiff. Also, also ich hätte jetzt keine Angst, aber na gut, je nachdem, was man mit euch erlebt hat, hätte ich vielleicht doch Angst. APS Frau Meier würde ich erstmal, ähm, ja, wäre ich erstmal irritiert. Sehr schön.
0: Na gut, dann hättest du deine Total Recall oder wie sie gleich nochmal hieß? Apocalypse. Wow. Ah, Apocalypse, Angelehnt wow. an Apocalypse Now. Ja, ja. Und ich habe die Frau Meier. Sehr gut.
1: Die PS Frau Meier, ne? Piratenschiffe. PS ne? Frau Meier im, im Bereich sichtbarer
0: Piratenschiffe. Genau. <lacht> cool, dann cool. wäre die Piraten, ne, das Wichtigste für unsere Piratenkarriere ist somit schon, schon mal geklärt, alles andere kommt dann von allein das Holzbein und die Augenklappe, das kommt mit der Was Zeit. Was machen wir
1: bei einer Meuterei und wie verhindern wir sie, das müssen wir in einer anderen Folge klären.
0: Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich würde das dann zum Holzbein
1: führen oder so. Mal gucken. Mm. <lacht> Je nachdem, wie gut wir vielleicht, damit umgehen. Vielleicht trage ich auch eine Doppelaugenklappe oder zwei Holzbeine oder ich habe zwei, weißt du was? Nee, ich habe zwei Papageien. Und jedes Mal, wenn man mich fragt, dann sage ich, es hängt mit einer Meuterei zusammen. Ah, ja, gut. Mm. Aber es ist nicht das letzte Piratenspiel, über das wir heute reden. <lacht> das stimmt. Klingt aber jeden Fall nach einer
0: guten Geschichte. <lacht> jo. Über Geschichten äh, reden wir heute auch. Äh, über eine Geschichte in einer Geschichte, wenn man so will. Die Community, unsere innen durften nämlich mal wieder abstimmen, um uns ein Spiel vorzuschlagen, über das wir sprechen sollen. Und gewonnen hat die Monkey Island-Reihe im weiteren Sinne. Und wir haben uns das neueste Spiel dieser Reihe rausgesucht, Return to Monkey Island, über das wir heute reden wollen. Wie sind denn so deine wie ist denn so deine Beziehung zur Monkey Island 3? Wie ist denn deine Vergangenheit? Hast du, bist du so ein großer Fan, wie es ja viele gibt, ist das für dich auch so ein heiliger Gral? Oder wo stehst du da? Ich weiß es ja schon, wir haben ja schon drüber geredet, aber erzähl mal den anderen jetzt zuhören. <lacht> <lacht> erzähl mal, erzähl mal.
1: Du Landei, geh mal über die Planke. Oh Gott, wir müssen aufpassen mit unseren witzpiratinnen Sprüchen. Äh, drei Worte, ich bin unwürdig, äh, ich weiß, dass man das gespielt haben, muss würde ich jetzt in ein äh, Wirtshaus voller Gamer Piratinnen gehen und dann würde ich sagen, was ist denn Monkey Island würde ich wahrscheinlich Dart typisch mit Säbeln attackiert werden oder zugeworfen werden. Ähm, ich weiß, dass man Monkey Island gespielt haben sollte. Ich bin da tatsächlich, kam ich einfach nicht dazu. Ich bin tatsächlich eher mit Randy Hero groß geworden, auch einem anderen äh, Point-and-Click-Adventure. Aber nein, danke an euch, dass ihr mir diese Hausaufgabe aufgegeben habt, denn wahrscheinlich wäre ich sonst nicht dazu gekommen. Also, ich bin unwürdig. <lacht> und etwas
0: weniger unwürdig wahrscheinlich, weil ich jetzt ein bisschen reingespielt habe. Da kann ich mich auch gleich anschließen. Ich gehe mit dir über die Planke, denn äh, auch ich habe tatsächlich Monkey Island nie gespielt. Ich versuche ja echt so Videospielklassiker nachzuholen und habe in den letzten Jahren ganz viele von diesen Klassikern, die ich damals äh, ausgelassen habe, die ich nicht auf dem Schirm hatte, wo ich vielleicht auch einfach das System nicht hatte und ich hatte eben zum Beispiel auch lange kein PC oder so, äh, habe ich nachgeholt und Monkey Island lag auf meiner To-Do-Liste und ich möchte mir auch definitiv das Original nochmal anschauen, aber immerhin konnte ich jetzt eben auch dank der Steady-Community einen Ausflug in diese Reihe machen. Einen ganz neuen Ausflug für mich, äh, fand ich sehr interessant und sehr spannend. An der Stelle übrigens der kurze Hinweis, wenn ihr noch nicht auf Steady oder Patreon seid und uns da unterstützt und im Gegenzug dafür unglaublich viele coole Formate kriegt, dann wird es aber jetzt höchste Zeit, ihr Landratten, los geht's! Sonst schicken wir euch Kiel holen, was auch immer das bedeutet. Aber oh, es ist oh, was okay, Negatives. Das ist, ich weiß auch nicht,
1: was das heißt. Was ist, warum, warum sollte man die Sta warum sollte man die Hauptstadt von Schleswig-Holstein holen?
0: Ne? Aber keine ich mein, Ahnung. Ich glaube, das ist viel Arbeit, die so zu transportieren. Wahrscheinlich geht es darum. Man muss ja alle Gebäude einzeln demontieren und wieder aufbauen. Ne? Darum geht es wahrscheinlich.
1: <lacht>
0: wir, wir, wir haben sehr viel Ahnung. Also ja, wir <lacht> So viel Ahnung wie von Monkey Island, muss man leider sagen. Wir sind da beide sehr blind und unvoreingenommen reingegangen in das Ganze auf jeden Fall. Deswegen, Wir haben ja jetzt quasi
1: Return to Monkey Island gespielt im Game Pass auf der Xbox und ich habe jetzt die Frage und das hat das Spiel mir auch noch nicht beantworten können, ist das ein Reboot des ersten Teils oder des zweiten Teils oder ist das was ganz anderes? Ich weiß, dass es Bezüge zum alten herstellt, aber ich konnte nie richtig einsortieren, was das jetzt genau ist.
0: Also, soweit ich das verstanden habe, ne, ich habe ja von den Original-Monkey-Island-Teilen auch nur gehört, ist das jetzt tatsächlich ein Nachfolger und tatsächlich auch ein Nachfolger, der alle Teile so ein bisschen über so eine meta verbindet und auch tatsächlich zum Abschluss bringt. Das ist so ein bisschen jetzt nach langer Pause, nach vielen, vielen Jahren so der große Endpunkt, auf den alle gewartet haben. Das ist scheinbar Return to Monkey Island. Und im Nachhinein betrachtet auch ein Bisschen ein weirder Einstiegspunkt in die Reihe für uns beide jetzt.
1: <lacht> äh, ja, deswegen äh, danke äh, dafür, dass ich vollkommen äh, zu Recht verwirrt war. <lacht> ja, also was ich, also ja. ich will, ich will nur ergänzen, was ich jetzt vor allem verwirrend finde an diesem Spiel. Es hätte ja nicht noch verwirrender sein können, dass wir ja noch nicht mal mit dem eigentlichen Abenteuer starten, sondern quasi mit allem, was nach diesem Abenteuer war und uns Threewood, Wood, der Pirat, der Held dieses Abenteuers, von seinem Abenteuer erzählt. Also, das ist schon auf so vielen Ebenen Meta für mich. Also, äh, danke euch. Egal, was ich euch getan habe, dass ich das verdiene. Aber ich habe sehr gelacht. Danke.
0: <lacht> Man merkt, finde ich, schon von Anfang an in diesem klassischen Point-and-Click-Adventure, dass das Spiel ja immer noch ist, dass das sehr viel Bezüge zu vorherigen Teilen macht, die ich auch, ehrlich gesagt, teilweise nicht verstanden habe. Ich habe mir nur gedacht, was, so ein Gag nach dem anderen kam in den Dialogen schon ganz am Anfang. Und ich dachte mir immer, ah, das ist bestimmt ein Bezug zu irgendwas Altem. Und aha, das wüsste man wahrscheinlich. Das würde man verstehen, wenn man das erste gespielt hätte. Alles klar. Aber ich, ich war halt wirklich verwirrt manchmal.
1: Also du hattest auch so einen Außenseiterzähler laufen. Bei mir hat er auch die ganze Zeit Pling gemacht. Ja. Das verstehst du jetzt, weil das verstehst du nicht weil du nicht drin bist. Da muss man dabei gewesen sein, genau. Das ist wie dieses, wie, wie wenn man unter FreundInnen unterwegs ist ne, und dann die irgendwelche Geschichten erzählt Ach ja, Michael, das kennst du nicht. Und, dann, und irgendwann mal hat man sich dazu entschieden, dann die Sachen nicht alle hervorzuholen, weil es uns viel zu lange dauern würde. Aber es, es ist trotzdem so. <lacht> ja.
0: Das ist schon interessant. Also das Spiel geht ja erstmal ganz anders los, als ich es erwartet hätte. ne Wir kennen ja zumindest, also ich und du bestimmt auch, so von Bildern und Erzählungen und Videos kennt man ja natürlich die Monkey Island Reihe. Man weiß natürlich, dass es um den Piraten Guybrush Streepwood geht, der so ein bisschen seine humoristischen Abenteuer erlebt und hundertmal habe ich die Geschichte gehört von dem beleidigungsduell fechtkampf auf dem Schiff und die ganzen ob, äh, obskuren, lustigen Ideen, die da irgendwie in dieses Point-and-Click-Adventure eingebaut sind. Es ist ja ein Spiel, das sehr stark von seinem Humor lebt und von von seinen albernen Ideen. Äh, auch so die, die Lösungsansätze der Rätsel sind scheinbar eben auch an sich schon sehr lustig und albern. Und äh, das ist anscheinend so das, was die Reihe so beliebt macht und was sie so legendär macht. Und... Ähm dann steigt man in den neuesten Teil ein, als jemand, der überhaupt nicht weiß, was los ist und plötzlich übernehme ich die Kontrolle über zwei Kinder in einem Piratenvergnügungspark oder sowas in der Art und die große Quest am Anfang, die man kriegt, ist, dass man sich einen ziemlich widerlichen, Hotdog-artigen Skorbut-Würstchen-Dingens von irgendeinem so ekligen Laden holen muss. Und da war ich gleich mal leicht verwirrt. <lacht>
1: Also es ist auf jeden Fall super eklig. Also dieser gesamte Einstieg. Ich war auch, wie gesagt, mega verwirrt. Ich dachte, es geht um Piratinnen. Und ich dachte, spielen wir jetzt die, die, die Kindheit von unserem Piraten? Tun wir nicht. Aber das ist quasi so das Tutorial, dass wir jetzt mal lernen, wie Point-and-Click-Adventures funktionieren. Und gleich darf ich Geld im Klo suchen, um mir dieses widerliche
0: Hotdog zu kaufen. Warum auch immer ich das will. Aber gut, Videospiele. Ja, es sind halt Kinder, ne? Ich finde, das ist schon auch ganz nett dargestellt, dass diese beiden Kinder halt einfach so ein bisschen so, ne, im Bayerischen sagt man Lausbuben sind. <lacht> die sind einfach, die, die spielen Streiche und machen Albernheiten, aber nie irgendwie böswillig oder sowas, sondern sind halt wirklich einfach so, die so Schlawiner und äh, ergaunern sich dann quasi auch so ein bisschen diese ekelhaften Würstchen, indem sie eben so eine... F ich habe es nicht ganz verstanden, irgendwie so ein... So ein irgendwas, das so ähnlich aussieht wie eine Währung für diesen Vergnügungspark aus dem Klo stehlen. Auch dieses,
1: ich, ich, ich weiß manchmal nicht warum Videospiele Videospiel diesen Hang zum, absichtlich zum Ekligen haben, ich verstehe es nicht ganz, aber was man auf diesem Klo findet, ist ein falscher 50er oder so eine falsche Währung und das, das wird nur aus dem Grund wird das angenommen in diesem komischen, dubiosen Hotdog-Laden, weil diese Person eine Brille auf hat mit so einem furchtbaren Fettfilm, dass der nicht erkennen kann, was ihm da genau gegeben wird, weshalb ich nicht weiß, warum das nicht schon längst pleite gegangen ist, wenn man ihm
0: quasi alles runde metallische als Währung geben kann. Aber gut. Das ist ja auch so ein bisschen die, die, der, hum also ich meine, das Spiel ist ja lustig. Jeder naja. Dialog ist gut geschrieben und das ist schon auch nett. Und ich fand das da auch schon sehr lustig und sehr widerlich, weil man sieht ja dann so in Nahaufnahme dieses diese Währung, dieses vier diese viereckige rundliche Ding, das da am Boden liegt. Und das ist ja wirklich in dreck gehüllt ne auf dieser ekelhaften Toilette die halt wirklich so übertrieben comichaft widerlich ist da läuft irgendwie aus einer Leitung neben dem Schild wo steht bitte Hände waschen so braune Soße in den Gulli und alles ist super widerlich und dann sieht man eine Nahaufnahme wie dieses Kind diesen diesen diese Münze aufhebt und da klebt irgendwie undefinierbarer Dreck dran es ist super widerlich und dann gehen wir zu diesem Hotdog stand und der Verkäufer nimmt dann diese Münze und beißt so drauf um zu überprüfen ob sie echt ist. Und das ist so eine eklige Szene. Also, das Draufbeißen sieht man nicht mehr in Nahaufnahme, aber man hat gerade noch das Bild im Kopf von dieser ekligen Münze. Und da hat mich das Spiel schon ein bisschen abgeholt, muss ich sagen, mit dem Gag. Das fand ich nett und ziemlich widerlich.
1: Ich, ich bin nicht, das Problem ist, mit Fäkalhumor kriegt man mich überhaupt nicht. Ich fand es aber trotzdem äh, sehr charmant. Also, vor allem, wie die Figuren miteinander reden. Das ist so ein Spiel, da freust du dich über jeden Satz, weil du weißt, jeder Satz ist irgendwie gut geschrieben. Das hast du bei anderen Spielen, hast du da Angst vor, ne? weil du weißt, da steckt keine Idee hinter. Bei dem Spiel freue ich mich jedes Mal, wenn die Figuren in den Mund öffnen. Und selbst wenn sie ihren Mund öffnen, um in so Ekliges reinzubeißen. Also ich bin froh, dass es nicht <lacht> das gesamte Spiel über Fäkalhumor gibt, aber ja, okay, nehme ich
0: mit. <lacht> das Tutorial, das da am Anfang gemacht wird, fand ich ja auch echt nice integriert. Die haben da ein paar sehr schöne Ideen gehabt. Man kann da zum Beispiel zu so einem Platz gehen, zu so einer Rennbahn im Grunde. Da führen die dann so einen kurzen Dialog, dass die beiden Jungs jetzt ein Rennen machen Und dann lernt man quasi, dass man sprinten kann, wenn man die Taste gedrückt hält. Oder es gibt so einen Anker, der da irgendwo liegt, so ein ausgestellter Anker und dann kann man den anklicken und dann sagt unsere Hauptfigur so, von wegen so, ja, ist halt irgend so ein Anker und das Mädchen, das dann noch mit dabei ist, das die beiden Jungs dann treffen, sagt dann so, naja, das ist nicht einfach nur ein Anker, die Geschichte der Anker ist viel komplexer und hält dann einen unglaublich langen Monolog über die Geschichte von Anka und wie die ihre Form verändert haben und wie die historisch abgeleitet wurden und wie sich das Material verändert hat. Und das ist eine super lange und sehr langweilige Geschichte. Finde ich super lustig, dass das voll vertont ist. Und da ploppt dann das Tutorial auf, dass man Dialoge überspringen kann. Und dann drückt man halt einfach zwei Minuten lang die B-Taste, um den Dialog zu überspringen. Außer man will ihn sich ganz anhören. Und äh, er hört einfach nicht auf. Das Mädchen erzählt und erzählt und ich ich hab immer wieder so kurze Fetzen mir angehört von irgendeiner W-Form, die die früher hatten. Aber W hat dann Unglück gebracht und dann sind die irgendwie von Holz auf Metall umgestiegen und so weiter und so fort. Fand ich sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Sehr schön.
1: Äh, was hast du dir gewünscht, als du äh, den Penny in den Glücksbrunnen geworfen hast? Bei mir war es, dass sie rückwärts sprechen. Und zum Glück haben sie das nicht über das gesamte Spiel gemacht, weil ich war schon etwas irritiert, als das Spiel mir erklärt hat, hier solltest du speichern, damit du halt alles mögliche ausprobieren kannst. Und ich dachte mir, nein, ich möchte jetzt keinen Spieldurchlauf haben, wo die ganze Zeit rückwärts sprechen, das ist Gott sei Dank nicht passiert. <lacht> habe ich auch
0: als erstes genommen. Ich habe dann tatsächlich zweimal neu geladen, um mir ein paar Sachen anzusehen, aber das sind halt auch immer nur so kleine Gags, wie das dem anderen Jungen plötzlich so ein Schnauzer wächst, der aber dann wieder weggeht und ne, leider so Kleinigkeiten, die man sich da wünschen darf. Aber es ist eben auch schön, dass das das Tutorial zum Speichern und zum Neuladen ist, dass man an dem Wunschbrunnen die verschiedenen Möglichkeiten durchprobieren darf. Das ist schon wirklich sehr nice integriert. Da habe ich mich innerhalb der ersten halben Stunde gleich so ein bisschen das Spiel verliebt, muss ich sagen. Das waren schon so clevere kleine Ideen, wo ich mir dachte, ja, das sind, das sind schon Leute mit sehr viel Erfahrung und sehr viel coolen Ideen auf jeden Fall dahinter. Das hat man gemerkt. Und die auch sehr gute und lustige Dialoge schreiben können.
1: Ich habe auch wieder das Gefühl, also dafür, dass ich mich die ganze Zeit so als Außenseiter empfunden habe, dachte ich mir so, jetzt würde ich gerne doch ein Innenseiter sein, ne? jetzt würde ich doch gerne das, äh, die ersten Teile spielen, um die ganzen Bezüge zu verstehen, weil das scheint ja schon
0: eine sehr launige Reise gewesen zu sein. Auf jeden Fall. Genau, dann kommt ja quasi so dieser große Plot Twist so ein bisschen, ne, wo man dann versteht, was eigentlich los ist. Dieser Junge geht dann eben zu seinem Vater auf die Parkbank und dieser Vater ist eben Guybrush Threepwood. Man erkennt den auch als Außenseiter der Reihe sofort und der erzählt dann quasi dem Geschichte, dem Jungen seinem Sohn seine Geschichten und der hat dem eben auch schon die Geschichten von The Secret of Monkey Island erzählt und von den Nachfolgern und jetzt äh, hat der Sohn und so gesagt zu so her war jetzt mal unter uns so in deiner ersten Geschichte The Secrets of Monkey Island. Da geht es zwar um Piraten, böse Geisterpiraten und empführte Frauen und Rettungsaktionen. Aber warum heißt die Geschichte eigentlich The Secret, also das Geheimnis von Monkey Island? Du löst nie irgendein Geheimnis auf. Und dann sagt äh, Guybrush, Guy brush Threepwood so von wegen so, ja, ja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Die kann ich dir jetzt gerne erzählen. Und dann beginnt quasi in einem eigenen Startbildschirm nochmal The Return to Monkey Island. Wo es diesmal darum geht, welches Geheimnis ist denn da eigentlich, das quasi der erste Teil schon angeteast, aber scheinbar nie aufgeklärt hat. Und das ist natürlich dann so ein Callback, so, so Fanservice, den ich auch nett fand, aber natürlich halt den Impact überhaupt nicht spüren konnte als jemand, der da neu ist. Vor allem, wie lange dieses Intro
1: gedauert hat und ne? wie viele Menschen da mitarbeiten und das geht, es dauert und dauert und dauert und dauert und ich irgendwie so okay, jetzt beginnt die Zeitreise, ich muss mich auf die 90er wieder gefasst
0: machen. <lacht> ich habe da ehrlich gesagt bei dem Intro so ein bisschen mein Handy in die Hand genommen und Twitter durchgescrollt, weil es hat schon sehr lange gedauert. Ich wollte es aber auch nicht wegdrücken, nicht, dass ich irgendeine Cutscene überspringe oder so, aber ja, so war das damals. <lacht> Genau, und dann, wenn man so will, beginnt das eigentliche Abenteuer und wir sind quasi Guybrush Threepwood, der zurück zu Monkey Island kommt, nach allem, was er erlebt hat und ich finde, ab hier beginnt wirklich ein Rückbezug auf die vorherigen Spiele nach dem anderen. Das Spiel hat ja zum Glück im Hauptmenü die Option, ich weiß nicht, ob du die genutzt hast, Nein. dass einem die Vorgeschichte der vorherigen Teile so ein bisschen erklärt wird und das war eine gute Idee, dass ich das gemacht habe. Das ist auch super nett inszeniert, weil im Endeffekt hat man da so ein Bilderbuch mit Fotos und Zeichnungen und irgendwelchen so kleinen Dingern, die in das Buch geklebt wurden, so kleinen Items aus dem Vorgängern und dann kann man die einzelnen Fotos alle einzeln anklicken und dann erzählt quasi Guybrush so ein bisschen die Geschichte aus seinen vorherigen Abenteuern. Das war auch echt gut, dass ich das gemacht habe, weil somit hatte ich wenigstens so einen groben Überblick über die vergangene Story denn ab hier, finde ich, nimmt das Spiel in so gut wie jedem Dialog einen Rückbezug zu dem, was vorher geschehen ist. Wenn, wenn du die Spiele überhaupt nicht kanntest und dir im Hauptmenü nicht die Backstory angeguckt hast, hast du dann, also nachdem wir den Zeitsprung machen, nachdem wir in die Geschichte tauchen, hast du irgendwas verstanden? <lacht>
1: Ich habe ich hab überlebt, weißt du? Ich habe nach den wichtigsten Informationen Ausschau gehalten. Also Schiff finden, Monkey Island erreichen. Ähm, ich fand es irgendwie interessant herauszufinden, welche Figuren offenbar auf alten Abenteuern dabei gewesen sind und mit welche, welch, in welchen Beziehungen er zu diesen steht. Überfordert hat es mich nicht tatsächlich. Ich habe mich natürlich ausgeschlossen gefühlt, aber an sich ging das vollkommen klar. Naja, wie gesagt, ich war nur verwirrt, ob das jetzt eine Fortsetzung ist oder keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall, ich kam
0: klar. Mhm. Genau, es ist halt, es gibt halt da so viele Figuren, ne? so viele Dialoge, die eben so ganz klare Rückbezüge herstellen. Da trifft er irgendwie so die neuen drei Piraten-Obermuftis und äh, sagt dann so, so, hey, ihr solltet vielleicht nicht hier an dem Tisch setzen, das hier ist der Tisch für die Piraten-Overlords. Und dann sagen die so, ja, wir sind die neuen Piraten-Overlords. Und dann Erzähl er eben so von den drei alten Leuten, die vorher da waren, wo sind die denn jetzt eigentlich? Und offensichtlich, ne, habe ich mir da gedacht, gab's wohl früher andere Piraten-Overlords, die ihm wohl auf seine Reise geschickt haben, drei so Piraten-Deeds äh, auszuführen? Aber keine Ahnung, ne? Ist halt so ein Bezug. Und dann trifft er halt irgendeinen anderen MPC mit so einem Button irgendwie auf seinem Körper und dann sagt er so, der Tripwood so, hey, ich kann gar nicht glauben, dass du noch hier bist und unglaublich und dann sagt er so, ja, ja, ich, ich wurde unter Denkmalschutz gestellt oder so in der Art, ich gehöre quasi hier dazu und dann kann man die Option wählen, dass man ihm auf irgendwas an, also er soll einem von irgendwas erzählen und dann sagt der so, nee, ich will dir von nichts erzählen und dann sagt man so, ja, aber warum trägst du den Button auf dem steht, ich soll dich da noch fragen und dann sagt er so, ja, ich trage den schon so lange, der ist mit mir verbunden, ich bin schon mehr Button als Mensch und das sind halt auch… Lauter so offensichtliche Bezüge zum ersten Teil, die man aber halt einfach nicht versteht. Die Dialoge sind trotzdem super lustig. ne? Also ich hatte wirklich, das ist wirklich eins von diesen Spielen, da freut man sich über jedes Objekt, das man anklicken darf und über jede Figur, mit der man reden darf, weil man weiß, jeder Satz ist irgendwie, hat das Potenzial, einem wirklich zum Schmunzeln zu bringen, aber es, es war wirklich so viel so Fanservice und so viel Rückbezüge auf den ersten Teil. Ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, es wäre echt interessant zu wissen, was das für eine Figur im Original war. <lacht> ich habe auch tatsächlich nicht alles
1: angeklickt. Also, ich finde es echt gut. Das sollte auch die Stärke eines Point-and-Click-Adventures sein, dass du wirklich hinter allem was Spannendes hast. Und selbst wenn es nur irgendwas total Gewöhnliches wie ein Fenster ist und die Figur dann darauf reagiert, ja, es ist halt nur ein Fenster. Ich habe keine Ahnung, warum du draufgeklickt hast. Ich kann jetzt stundenlang ins Feuer starren, auch wenn das ziemlich langweilig ist. Also das ist sich auch selbst verarscht. Das ist halt wirklich ähm, fantastisch. Ähm, ich habe halt, wie gesagt versucht, dieses moderne Abenteuer zu verfolgen und weniger an dieser Nostalgie äh, zu hängen und hoffe auch, dass das Spiel tatsächlich mal was, also wirklich viel Neues erzählt, ohne jetzt die ganze Zeit nur in solchen äh, Bezügen zu sein. Also ich fand die Mischung ganz gut, ähm, war aber natürlich auf der Mission jetzt mein Schiff zu finden. Und ich, ja, ich liebe auch einfach jeden Dialog. Ich habe lange gewartet, bis ich dachte, okay, wann kommen denn jetzt diese typischen Kombinations, ich muss irgendwas hier einsetzen. Das lässt ja echt extrem lange erstmal auf sich warten, weil wir erstmal nur die gesamte Zeit diese
0: Insel erkunden und mit allen reden, bevor man die ersten Rätsel findet. Es gibt ja dann, hast du eigentlich, genau, hast du am Anfang eigentlich den Casual-Modus oder den Hard-Modus genommen? Casual. Ich auch, weil ich wollte so ein bisschen ne für den Podcast, wir haben ja begrenzte Zeit für unsere Folgen, wir haben es auch obviously beide noch nicht durchgespielt, äh, laut How Long to Beat Out, das spielt 10 bis 15 Stunden, das sprengt so ein bisschen den Rahmen für unsere Sonntagsfolgen, unsere gemütlichen, wöchentlichen kleinen, aber äh, ich habe auch den Casual-Modus genommen, weil ich mir dachte, dann ziehe ich mehr vom Spiel und komme besser voran. Mich würde sehr interessieren, wie viel schwerer oder anders die Rätsel auf dem Hard-Modus sind, denn das, was ich jetzt gesehen habe, sind die Rätsel erstens nicht super komplex und meistens relativ offensichtlich. Und zweitens kriegt man ja auch von dieser Voodoo-Priesterin, die man ziemlich am Anfang treffen kann, ein Buch der Hinweise. Und im Endeffekt, wenn man will, verrät einem das einfach ganz genau alles, was man machen muss. Also es gibt quasi den Guide im Spiel. Ich gehe davon aus, dass in einem Hardcore-Modus dieses Buch nicht existiert. Denke ich auch. Ja, Denke ich auch. Aber ich fand das ehrlich gesagt ganz angenehm, weil ich mag so Adventures und wie gesagt, ich finde die Dialoge ganz schön. Aber bei so vielen Adventures, die ich gespielt habe, so Point-and-Click-Adventures, so die alten Sam Max-Teile und so weiter, kam ich immer wieder an so Punkte, an denen ich einfach nicht weiter wusste. Und die gerade ältere Adventures sind teilweise dann so super komplex und wollen dann, dass man irgendwie verschiedene Objekte aus verschiedenen Bereichen richtig kombiniert und dann irgendwo benutzt und man kommt einfach nicht drauf. Vielleicht bin ich zu doof dafür, ich weiß es nicht, aber ich habe bei älteren Adventures immer das Problem, dass ich irgendwo hängen bleibe und dann wieder suchen muss, wo ich bin und brr. Und da fand ich das erstens ganz interessant und ganz cool, dass die überhaupt so einen Casual Modus für Leute wie mich einbauen äh, und dass es dann eben noch dieses dieses dieser Guide, dieses, diesen Guide im Spiel gibt. Ne? Fand ich ganz interessant und fand ich ganz cool, für echte Hardcore-Point-and-Click-Fans ist das wahrscheinlich so der Dark Souls-Easy-Modus, der nicht existieren dürfte. Aber ich fand das sehr angenehm und eine ne coole Idee, cool integriert.
1: Ich, ich fand's auch sehr cool. Ich find's nur schade, dass es quasi nur so eine äh, ganz-oder-gar-nicht-Hilfe gibt. Ne? Klar, man konnte sich immer so ein bisschen mehr Hinweise geben, aber ähm, das fand ich bei Point-and-Click-Adventures immer so ein bisschen schade. Du wartest auf diesen Klick-Moment, aber es gibt ja nicht so richtige, wie sagt man ähm, Zwischenphasen. Ne? Also äh, entweder kommst du drauf oder du kommst nicht drauf. Es ist nicht so, dass du irgendeine Strategie anwenden kannst. Es ist halt oft Glückssache, ne? dass du auf die richtige Idee kommst. Ich finde das mit dem Buch ganz cool. Ich habe es die gesamte Zeit über gemieden und wenn es mir einen Hinweis gegeben hat, dachte ich mir, oh, Michael, komm schon. <lacht> ähm, ich, ah. Ich, ich, ich mag nicht, ich, das mag ich an Point-and-Click-Adventures nicht, dass das quasi nur solche so schwarz-weiß-Geschichten sind, dass es da nicht so viele äh, Zwischenräume existieren. Aber das ist so ein
0: Point-and-Click-Adventure-Ding. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass eine Ebene in dem Spiel komplett fehlt, dass ich aus anderen, gerade älteren Point-and-Click-Adventures kenne und, und sehr schätze, ähm, dass ich weiß nicht, ob das die alten Monkey Island Spiele hatten, aber Return to Monkey Island hat es auf jeden Fall nicht, dass man einzelne Objekte in seinem Inventar miteinander kombiniert und dann eben auch mit anderen Objekten in der Umgebung ausprobiert also ist, in älteren Point-and-Click-Adventures ist es zum Beispiel so, dass man einen Stock hat im Inventar und dann wendet man den Stock in der Welt an eine Glasscheibe an und dann sagt der Charakter im besten Fall irgendwas Lustiges, dass es jetzt vielleicht nicht die beste Idee ist, hier in der Bank die Scheibe einzuschlagen oder irgendwie sowas. Ne? So, diese diese Fail-States, diese Fehler, die man macht, haben quasi auch äh, zum Erkunden eingeladen, weil man wurde mit irgendwas Lustigem belohnt. Und soweit ich das gesehen hat, gibt es das in Monkey Island nicht wirklich. Denn wenn man versucht, mit irgendeinem Gegenstand im Inventar äh, den in irgendwas auf die Welt anzuwenden, wird einem gleich von Anfang an so ein roter, durchgestrichener Kreis angezeigt und man weiß sofort, das geht nicht. Und nur da, wo man es anwenden kann, fehlt dieser durchgestrichene Kreis. Und äh, da ist fast so ein bisschen humoristisches Potenzial geht da verloren. Das finde ich fast schade, weil gerade diese... Klein Dialoge von wegen, warum sollte ich jetzt hier den Fisch mit dem Ventilator kombinieren und was soll da draus werden? Äh, das war immer so ein bisschen so eine, so eine Stärke und so diese kleinen Überraschungen, die man erleben kann im Spiel, wo man auch belohnt wird für besonders skurrile Kombinationen. Das hat mir ein bisschen gefehlt.
1: Aber meinst du mit belohnen, dass er dann irgendwas kreatives und witziges darauf sagt, dass genau. du diese Idee nicht haben sollst oder dass er sagt, ha, das ist ein guter Blickwinkel? Weil an sich
0: ist es ja eigentlich nur ein Fail-Ausruf, oder? Genau, genau, es ist, es ist ein Fail, also du hast quasi eine falsche Entscheidung getroffen, du hast Sachen falsch kombiniert, aber du wirst damit mit irgendeinem Gag belohnt, mit irgendeinem Witz, mit irgendwas Amüsantem und das okay. macht dieses Rumprobieren quasi, um die Rätsel zu lösen, halt eben nicht frustrierend, sondern sogar motivierend. Könnte sein, dass im Hardcore-Modus dieser rote, dieses rote Wer Kreuz weiß. nicht mit drin ist. Wer weiß, da hast du recht, ja. Kann sein. Das haben wir jetzt leider beide nicht versucht. Wir sind halt doch eben Landratten, was Monkey Island angeht. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ich fand es sehr interessant, nachdem ich an diesem Wirtshaus war und kläglich daran gescheitert bin, äh, mein Geld bei den PiratenanführerInnen zu bekommen, äh, bin ich so ein bisschen rumgelaufen und ich finde eigentlich ganz cool, was man sich da alles auf dieser Insel angucken kann. Ähm, ich glaube, das nächste, was ich mir angeguckt habe, war die Schlosserin und das fand ich auch sehr, sehr cool. Ähm Einfach, weil das einfach ein cooles Event ist, sie in ihrem Schlossladen, also in der Schlosserei zu besuchen und so ein bisschen was über Schlösser zu erfahren und auch auf die Idee zu kommen, okay, das könnte für ein Rätsel äh, interessant sein. Vor allem, wenn man dann später ins Gefängnis kommt. Ähm, aber ich moch, ich, ich habe die Insel in meinem Playthrough nicht verlassen. Äh, ich weiß aber, wie man sie verlassen kann. Aber das fand ich auf jeden Fall, gerade so bei
0: Nacht, das fand ich eigentlich ganz ziemlich cool, meinen Ausflug auf dieser Insel. Es gibt da auch noch wirklich ein paar so coole und witzige Passagen. Man äh, beschließt ja dann, weil ursprünglich ist ja die Story quasi, man möchte nach Monkey Island zurück, um da das große Rätsel zu lösen. Und dann erfährt man aber, dass zur gleichen Zeit der alte Konkurrent, der alte böse LeChuck, glaube ich heißt er, genau ja. den gleichen Plan hat und gerade schon hier auf dieser Insel ist, auf mili um dort eine Crew zu rekrutieren, um eben genau das zu machen. Und dann möchte Guybrush Streepwood quasi sein eigenes Schiff und seine eigene Crew haben, um seinen alten Konkurrenten zu schlagen. Aber ist halt so dieser sympathische Loser so ein bisschen. ne? Keiner nimmt ihn ernst, keiner will mit ihm auf Reise gehen und äh, er ist äh, er ist einfach erfolglos in seinem Unterfangen seine eigene Crew und sein eigenes Schiff zu kriegen und dann beschließt er eben dass er sich einfach der Crew von LeChuck anschließt um mit ihm gemeinsam dahin zu segeln um dann äh, eine Meuterei anzufangen ihn zu sabotieren zuvor zu kommen, was auch immer und man muss sich dann quasi so zur, im Rekrutierungsbüro melden und der einzige Posten den es dann gibt ist irgendwie dass man das das äh, quasi als als äh, Reinigungspersonal an Bord geht und man muss aber seinen eigenen Mob mitbringen. Und das ist so das erste große Rätsel im Grunde, dass man jetzt seinen eigenen Mob craften muss. Und das ist eben so witzig, weil dann geht man in diese eine Kneipe, die es gibt, und äh, geht dann in die Küche, wo man einen Koch trifft und der erklärt einem dann so die Kunst des Mobs und ein Mob ist nicht einfach nur ein Werkzeug für einen Koch, nicht sowas sowas einfältiges hm. wie ein Geschirrtuch, sondern der Mob ist was persönliches und einzigartiges <lacht> und elegantes und ein echter Koch muss mit dem Mob verschmelzen und wir können deswegen nicht einfach einen Mob kaufen oder seinen Mob haben, wir müssen unseren eigenen Mob aus unseren eigenen Materialien craften und das ist so ein bisschen so dieser Ninja-Lehrmeister. Das war so gut. Ja genau, dieser alte, <lacht> übergewichtige Koch mit seinem Mob, der quasi uns jetzt in die Weisheiten der mob einweist. Das ist schon eine sehr lustige Szene einfach. Ja. Das ist schon so, wirklich sehr versucht
1: gut. ihn zu klauen, weil ich hab's versucht, es geht anscheinend nicht, aber das Spiel belohnt dich dafür, wenn du es versuchst.
0: Ach so, nee, habe ich nicht gemacht. Was passiert dann? Du musst ihm
1: ein Kochbuch bringen, damit er äh, anfängt für einen sehr speziellen Gast etwas zu kochen, dann ist er abgelenkt, dann kannst du ihm den Mob wegnehmen, dann gehst du mit Mob zur Tür und dann kommt er um die Ecke. Nein, du kannst nicht meinen Mob nehmen, du musst deinen eigenen machen und dann kriegst du eine Trophäe dafür und er
0: geht dann wieder in seine Küche damit zurück. Ja, sehr cool. Ja, das sind so diese Momente, ne? Das ist schon sehr, sehr sehr cool. Also das hat mir schon echt gut gefallen. Das ist auch einfach dieser typische Ron-Gilbert-Humor. Hast du mal irgendwelche Spiele von Ron
1: Gilbert gespielt? Nee, ich weiß aber, das offenbar, wenn Indiana Jones von Lucas Arts auch von ihm ist, äh, dann kenne ich da zumindest auch witzige Passagen draus, aber die habe ich nicht gespielt. Das ist einfach so ein Kapitel, wahrscheinlich keine Zeit, kein Interesse, nicht das System dafür gehabt. Es liegt einfach dieser Planet, dieser Spieleplanet liegt einfach ziemlich weit weg von mir. Und ich müsste mich erstmal dorthin verirren
0: oder die Hausaufgabe bekommen, dorthin zu reisen. Ich bin ja auch gar nicht so der Adventure Spieler gewesen. Ich habe ein paar Point in Click Adventures gespielt und fand die eigentlich auch immer ganz nett, aber das ist jetzt auch nicht mein Genre, in dem fühle ich mich jetzt nicht zu Hause. Das ist jetzt nichts, was mich großartig interessiert. Aber im Grunde eher fast zufälligerweise, weil zu der Zeit, als ich noch Let's Plays gemacht habe, sich einige meiner, einige meiner größten Patreons das gewünscht haben, bin ich unter anderem über Maniac Mansion und äh, den direkten Nachfolger Day of the Tentacle gestolpert. Und das sind ja auch zwei so ganz legendäre Point-and-Click-Adventures. Und die habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren gespielt. Und während Maniac Mansion halt schon relativ alt ist und das merkt man auch ne, teilweise ein bisschen frustrierend und vielleicht auch noch nicht ganz so on Point geschrieben äh, ist Day of the Tentacle tatsächlich auch ein sehr witziges und sehr gut geschriebenes und sehr gut auch vertontes äh, von den Click Adventure mit dem hatte ich sehr viel Spaß und da hat man finde ich habe habe ich mich jetzt in Return to Monkey Island sehr stark wieder erinnert gefühlt an Days of the Tentacle, denn das hat einen sehr ähnlichen Humor, aber auch in gewisser Weise einen ähnlichen Stil. Day of the Tentacle ist vielleicht vom Grafikstil her ein bisschen konventioneller Comic, aber so diese eben sehr komikhaften surrealen Figuren, das ist schon sehr ähnlich und Return to Monkey Island hat ja auch einen echt einzigartigen Grafikstil gewählt. Ne, das ist schon ein, ein Stil, den man definitiv wiedererkennt. Äh, vor allem, weil du ja so richtige Filmsequenzen jetzt mittlerweile in diesem neuen Teil hast. Also,
1: ich, ich fühlte mich einfach total heimatlich. Point-and-Click-Adventures sind überhaupt nicht mein Genre. Ähm, ich habe auch noch nie ein Spiel von der Delic gespielt, weil mir das einfach zu slow ist. Wegen dem Humor würde ich das sogar durchspielen wollen. Ja, und auch, ich mag den Grafikstil, wenn es nicht gerade wir irgendwelche Münzen in irgendwelchen Toiletten
0: rauskramen müssen. Ich habe da auch so ein bisschen diesen Zwiespalt in mir, weißt du, weil ich, mir geht's auch so. Ich bin da eher so ein bisschen ein Gameplay-Mensch, ein Progressionsmechanik-Mensch und mir sind auch so Point-and-Click-Adventures zu langsam. Das ist halt einfach. Videospiele sind einfach so ein wahnsinnig komplexes Medium. ne? Da gibt es halt wirklich Spielgenre, die im Grunde nicht miteinander vergleichbar sind, die nichts miteinander zu tun haben. Und so. Point-and-Click-Adventure verbinden halt so ein bisschen Rätsel und Nachdenken und ne, Kombinationsgabe mit einer Narrative. Das sind halt je nach Gewichtung dieser Spiele und wie gesagt bei Return to Monkey Island kann man sich die Gewichtung scheinbar auch aussuchen im Casual-Modus, so wie es wir gespielt haben eher ein sehr narratives Spiel und das mag ich, das gucke ich mir gern an, das höre ich mir gern an ich als Netflix-Serie würde ich mir das gerne geben, aber als Spiel motiviert es mich einfach nicht da bin ich glaube ich nicht der richtige Typ dafür da bräuchte ich irgendwie direkteres Gameplay oder oder irgendwie eine ne, ne, Gameplay-Motivation, eine Spiel viel Progressionsmotivation, die über Geschichte hinausgeht. Aber das ist tatsächlich sowas, wo ich jetzt Interesse dran habe, mir vielleicht auf YouTube ein Longplay vom ersten Teil anzugucken. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, einfach um die Dialoge zu hören, um den Humor zu, mitzukriegen. Aber ich habe nicht so richtig Bock drauf, das zu spielen.
1: Ähm, bin ich in meiner Karriere auch echt selten begegnet. Es kann gut sein, dass ich wahrscheinlich auch nur so diese humoristischen Stellen haben will aus dem Original, dass ich nicht bereit wäre, das komplett von vorne bis hinten zu spielen. Das einzige ähm, Point-and-Click-Adventure, das mir doch begegnet, ist, ist The Cat Lady, falls ihr das was sagt. Und das äh, arbeitet mit sehr, sehr schwierigen Themen wie äh, Suizid, Depression und dergleichen. Ähm, aber das ist ein unglaublich atmosphärisch und erwachsenes äh, Point-and-Click-Adventure. Das ist auch wirklich, du machst nur Point-and-Click, du kannst sehr viel erkunden. Ähm, es gibt stellenweise auch unterschiedliche Entscheidungen, die du fällen musst. Das ist ein sehr erwachsenes Point-and-Click-Adventure und das hat mir wirklich sehr
0: viel gegeben. Äh, ist aber auch für mich eine Seltenheit. Das kenne ich tatsächlich. Die Merlin hat mir da sehr viel davon vorgeschwärmt, aber ich selber habe es tatsächlich nie gespielt oder gesehen. Ich habe nur davon gehört, dass das sehr gut sein soll.
1: Ist es definitiv. Es ist wirklich harter Tobak, wirklich harter Tobak, aber das ist auch, glaube ich, so, das müssen äh, Point-and-Click-Adventures machen, also wirklich so richtig mutige Stories halt ausbuddeln, dass es weniger aufs Gameplay ankommt, sondern dass man an, an der Geschichte so fasziniert ist. Ähm, und wenn es was Humoristisches muss, es auch schon muss der Humor halt ballern, ne? weil wirklich das reine Gameplay, ich kann irgendwelche Sachen mit irgendwas kombinieren, das reizt dann doch alleine
0: nicht. Ich finde ja, dass im Grunde so dieser klassische Survival-Horror wie die alten Resident-Evil-Spiele, das ist so ein bisschen so eine Weiterentwicklung oder äh, man könnte, ja. finde ich, fast sagen, mhm. das ist ein Subgenre von einem Point-and-Click-Adventure, ein Horror-Point-and-Click-Survival-Adventure und das hat eben genau diese Gameplay-Mechanik, ne? Man hat den Kampf, man hat die Gefahr, man hat das Ressourcenmanagement und das ist so das, was mir fehlt. Äh, das ist so das, was mir zwischen den Rätseln fehlt und äh, zwischen der Story und den Kombinationsmöglichkeiten. Das ist so dieser feine Unterschied, das ist einfach so diese persönliche Präferenz, die man da hat.
1: Aber ich glaube auch, äh, das ist auch eine interessante Frage, ne, mit, äh, mit welchem Alter man welche Spiele spielt und damit hättest du mich damals komplett jagen können. Also als ich angefangen habe, mit neun oder acht Jahren Videospiel zu spielen, hatte ich Rand a Hero. Das ist tatsächlich von einem Entwickler, der dann später mit ein paar Umwälzungen Völker 2 gemacht hat, falls man das kennt. und Das hat einfach so eine unglaublich tolle Welt, so ein bisschen nachdenklich melancholische Fantasy und das, das war auch einmal mein erstes Videospiel. Und in meiner Pubertät hättest du mich mit Point and Click, hättest du mich jagen können. Mittlerweile so in den 30ern, dann kann man auch wieder mal über solche Spiele nachdenken. Aber ich bin auch eher der taktische Mensch, also es passt eigentlich nicht zu meiner DNA. Aber in so ruhigen Momenten, ich würde auch zum Beispiel sagen, dass Live is Strange tatsächlich auch eher Richtung Point-and-Click-Adventure mhm, ja. geht, aber da gibt es auch diese Erkundungen und du machst so viel aus dem Dialogsystem. Das hat, haben auch andere, das haben auch Point-and-Click-Adventure-Systeme nicht. Also Abwandlung davon sehr gerne, das
0: klassische wahrscheinlich bei mir eher nicht. Mhm. Es ist halt so ein so einen nischen -Genre. Das hatte so in den 90ern, in den 80er, 90ern die absolute Hochphase und von da kommen wahrscheinlich auch noch die meisten Fans dieses Genres, aber es ist bis heute schon relativ lebendiges, eine lebendige Nische, die auf jeden Fall ihre relativ große Fangemeinde hat. Man merkt ja auch an Return of, uh, to Monkey Island. Ich weiß jetzt nicht, wie kommerziell erfolgreich das war, das Spiel, aber als das 2022 rausgekommen es war zumindest meine Twitter-Timeline, glaube ich, mindestens einen Monat lang komplett voll mit Return to Monkey Island Einschätzungen und Screenshots und Berichten. Und das hat definitiv in der Videospielszene, im Videospielbereich bei den Fans schon große Wellen geschlagen.
1: Aber ansonsten hörst du von Point-and-Click-Adventures ja relativ wenig. Ne? Wenn da nicht mal gerade irgendwie Dedelic was rausgebracht hat, Harvis neue Augen, Gronk spielt oder Gronk selber eine Figur in dem Spiel vertont, hörst du von so gar nichts. Und das ist natürlich auch wieder äh, so ein typisches Gimmick oder typischer Trend aktuell, dass wir halt alte Marken halt ausgraben, um damit was zu machen, anstatt wirklich was Neues zu machen. Ich, will ich überhaupt nicht kritisieren in dem Fall, weil äh, ich mich über so eine Rückkehr von sowas Witzigen, wie tatsächlich Humor in Videospielen auch echt vermissen, äh, da freut es mich. Äh, aber ansonsten kenne ich wenig
0: Point-and-Click-Adventures aktuell. Viele kenne ich auch nicht, aber es gab schon immer wieder Spiele, die so populär und erfolgreich waren, dass das die auch mir in die Aufmerksamkeit gespült hat, obwohl ich mich für das Genre jetzt nicht so interessiere, wie Thimbleweed Park zum Beispiel 2017 ah, oder so. Also da gab es schon immer wieder so, 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 so kleinig, also, so, so kleine Spiele halt, ja.
1: Äh, Norco fällt mir noch ein von 2022, mhm. äh, Cyberpunk, Voodoo. Aber das, das bietet auch wieder eine sehr interessante atmosphärische Richtung, ne? Dann, wir würden es wahrscheinlich von außen hin gar nicht Point-and-Click-Adventure nennen, sondern irgendwie, was weiß ich, story -Spiel oder so. Aber das, das bietet auch ein paar mehr Abwandlungen, ja. Stimmt, diese alte Ära der Point-and-Click-Adventures, die
0: liegt schon länger zurück, ja. Mhm. Oder bei Broken Age fällt mir noch spontan ein. Das ist Ach, auch schon wieder ein nichts. paar Jahre her. Ja, aber ich, ich denke schon, dass das noch ein relativ lebendiges Genre ist. Vor allem, wenn man diese Telltales-Formel mit reinrechnen will. Wobei da eben wirklich der Fokus viel mehr auf Dialoge statt, auf Rätsel und solche Mechaniken verschoben wurde. Also für mich genau das Gegenteil von dem, was ich haben will. <lacht> Wobei ich das erste äh, Walking Dead sehr gut fand. Alles danach nicht mehr so. Aber das erste habe ich sehr gut gefunden. Aber ja, das ist das. Ja, schon interessant. Irgendwie so ein, eine, eine Nische, ein Kapitel der Videospielgeschichte für sich, zu dem ich bisher nur wenig Zugang hatte und wenig Kontakte. Und ich finde es auf jeden Fall interessant, dass unsere SupporterInnen auf Steady und RebeccaInnen uns da reingeschickt haben mal wieder. Dass ich mal wieder so ein kleines Kapitel hier mir anschauen durfte. Wie gesagt, ich konnte das Spiel bei weitem nicht durchspielen jetzt in der Vorbereitung. Aber ich glaube, ich werde es mir fertig ansehen. Ähm, ich habe ta hab mich tatsächlich schon gespoilt, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht und habe mir die letzte Stunde von Monkey Island auf YouTube angeguckt. Und ich weiß nicht, wollen wir einen kleinen Spoiler-Part machen, dass ich dir den großen Twist verraten kann, Das, was ist eigentlich das Mysterium von Monkey Island und die große Auflösung des Ganzen? Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass sie es einfach wieder nicht auflösen. Das wäre eigentlich passend gewesen. Lass uns einen Spoilerpart einbauen. Okay, dann machen wir das jetzt, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt einen Cut. Äh, unsere kleine Reise, unsere wirklich Außenperspektive auf das Spiel, äh, habt ihr jetzt gehört. Das war uns als als wirklich Fremde zu der Reihe und Fremde zu dem Genre auch, haben wir uns da reingetraut und haben durchaus positive Erfahrungen gemacht, auch wenn es vielleicht nicht unseres ist. Aber jetzt beginnt der Spoiler-Part. Wenn ihr Return to Monkey Island noch selber spielen wollt, dann macht jetzt am besten Schluss mit dem Podcast. Wenn ihr es auf YouTube guckt, ne, vergesst nicht, das Video zu liken. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und lasst uns gerne einen Kommentar zu dem Spiel und dieser Folge da. Und wenn ihr das jetzt über die Podcast-App hört, Freunde, wir uns sehr über eine positive Bewertung und schaut gerne auf unserem Discord vorbei, dort können wir uns unterhalten. Jetzt geht's in den Spoiler-Part. So. Das Geheimnis von Monkey Island. Ich finde den Schluss ganz interessant. Ich finde das echt ganz nett, wie, das, wie die das gemacht haben. Das ist ein, ein kontroverser Schluss. Ich habe mitbekommen, dass der viel diskutiert wurde, ohne dass er gespoilt wurde und ähm, ich kann verstehen, warum. Das ist schon, ja, da haben die sich ganz schön was getraut. Ich weiß nicht, warum, erhelle mich. <lacht> Denn der Schluss von dem Spiel, es, also ne, die die Lage spitzt sich immer mehr zu und es kommt zur Konfrontation zwischen unseren HeldInnen und und dem Oberschurken und es geht letztendlich darum, die große Schatzkammer zu öffnen und das Geheimnis von Monkey Island zu lüften. Und als dann Guybrush Street, wo diese Kammer betritt und das, das, das Geheimnis endlich lüftet, findet er sich in einem Vergnügungspark wieder und der Vergnügungspark sieht genauso aus wie die Stadt, die, die man am Anfang betreten kann, diese Insel äh Mili und dort stehen irgendwelche Roboter und so fest ne, so verbaute animatronische Roboter, die aussehen wie die Charaktere und ein Kerl kommt zu unserem Guybrush und sagt so, hey, ich gehe jetzt nach Hause, hier vergiss nicht überall das Licht auszumachen, bevor du gehst, ich gebe dir den Schlüssel und dann verschwindet der und... Guybrush steht da mit seiner Piratenmontur und am Ausgang wartet quasi schon seine Frau, die die Love Interest Figur aus den Monkey Island teilen und sagt so, so jetzt mach das Licht aus, gehen wir nach Hause und dann geht er zu allen Ausstellungsobjekten, die auch so ein bisschen die Geschichte, die wir gerade erlebt haben, darstellen und er macht überall, benutzt er den Schlüssel um das Licht auszumachen und dann gehen die beiden nach Hause und so endet die Geschichte. Das ist der, das, das ist die Auflösung. Das ist das Ende. Und am Schluss sagt dann, dann geht's wieder zurück auf die Erzählebene, wo er seinem Sohn eben die Geschichte erzählt und der Sohn sagt dann so, ey, das ist ja voll das blöde Ende. Was soll denn das jetzt? Kannst du mir nicht ein cooleres Ende erzählen? Und dann kriegt man noch so ein paar Optionen, wie zum Beispiel, ja, okay, da war ein Schatz voller Diamanten und Gold und so weiter. Ne? Kann man sich selber so ein bisschen sein Ende noch aussuchen. Aber im Endeffekt ist der Reveal für mich zumindest ziemlich eindeutig, dass das halt die Geschichten sind, die sich dieser Guybrush für seine Kinder ausgedacht hat und ihn erzählt hat, basierend auf seinem aktuellen oder früheren Job in irgendeinem so Piratenvergnügungspark. Und das, das ist der Reveal. Das ist der Plot Twist.
1: Moment, also dass er nie wirklich Pirat war, sondern nur in einem Vergnügungspark ist oder ist es genau. quasi einfach nur am Ende die Auflösung, dass das Videospiel zugibt, ein Videospiel zu sein?
0: Also so wie ich das verstanden habe, ne, kann man jetzt vielleicht auch auf verschiedene Arten und Weisen interpretieren, aber für mich war die Botschaft, unser Guybrush hat früher in einem Vergnügungspark für Piraten gearbeitet oder tut es immer noch, deswegen auch das Piratenkostüm. Da hat er auch seine Frau kennengelernt, die im Grunde auch nur eine andere Angestellte war und jetzt, er Erzählt er seinen Kindern Geschichten aus diesem Vergnügungspark, die er als seine Piratengeschichten verkauft. Und die früheren Spiele, die man alle spielen durfte, sind quasi diese Kindergeschichten, die er sich basierend auf seinem Job auf diesem Vergnügungspark ausgedacht hat. Ende. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, also, da ist der Reveal
1: stärker als der eigentliche Inhalt. Finde ich, also das mit. Du, du hast Shutter Island wahrscheinlich gesehen. Nee, habe ich nicht gesehen. Ah, Mist. Okay, kann ich nicht anbringen, den Vergleich. Äh, Shutter Island. Ähm... Da finde ich, ne, diese diese lineare Erfahrung von 0 bis 100 und dann den Reveal zu haben und dann plötzlich alles, was man gesehen hat, nochmal neu zu betrachten, finde ich dann viel stärker. Also wie wie rum es erzählt worden ist, ist natürlich stärker als jetzt der eigentliche Inhalt. Weil wenn wir es jetzt richtig rum erzählen würden, hi mein Junge, ich arbeite auf einem Platz und ich erzähle dir jetzt meine erdachten Geschichten, dann würde das überhaupt nicht funktionieren. Weißt du, diese Irritation ist ja nur auf dem Reveal aus, ohne ein cooler Inhalt zu sein. Ja. Ah, weiß ich nicht. Ich hätte, glaube ich, so einen Bruch mit der vierten Wand wie bei The Stanley Parable hätte ich stärker gefunden. Aber
0: das ist halt immer so ein bisschen, wenn man so eine Riesenerwartung aufmacht, dann muss man sie auch irgendwie lösen. Das ist eben genau das Ding, Ne, das habe ich mir auch gedacht. Nach 30 Jahren, der erste Teil ist ja 1990 zum ersten Mal erschienen, nach 30 Jahren, über 30 Jahren wird jetzt dieses Geheimnis aufgelöst. Das wird der Abschluss einer Serie. Ich glaube, es ist komplett egal, was die am Schluss gemacht hätten. Es wäre immer eine Enttäuschung gewesen. Man kann dem nicht gerecht werden. Und so, finde ich, haben sie zumindest ein echt interessantes Ende gefunden. Fand ich schon ganz nett, fand ich ganz clever, fand ich auch schön eingebaut. Es hat so diesen kurzen What-the-fuck-Moment. Was ist jetzt hier eigentlich los? Wo bin ich jetzt gelandet? Hat was mit multidimensionalen Reisen zu tun oder so, ne? Und dann haben sie aber am Schluss nochmal eingebaut, dass man sein eigenes Ende wählen darf, wenn man so will. Uh, es, 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 es ist quasi egal. Es ist egal, was das Geheimnis ist. Darum ging es ja nie. Es geht um die Reise. Es ist das, was du erlebt hast, was wichtig ist. Das ist so ein bisschen die Botschaft, die da für mich mitschwingt. Und das fand ich ein cooles Ende. Uh, mutig auf jeden Fall. Kann verstehen, warum das auch kontrovers diskutiert wurde. Aber was will man machen? Was will man nach 30 Jahren machen, mit dem alle glücklich sind? Das ist unmöglich.
1: Äh, tatsächlich interessant. Ähm, ich möchte hier David Lynch, äh, anbringen, falls ihr Twin Peaks gesehen habt oder nicht. Äh, kurzer Exkurs, da geht's einfach nur um eine Serie, in der ein FBI-Agent eine kleine Siedlung besuchen muss, um einen Mord aufzuklären, wo natürlich noch ganz viel weitere Mysterien sind und man hat ihn damals, David Lynch, den Regisseur gezwungen, äh, den Mörder dieses Mordes aufzudecken und das wollte er eigentlich nicht und dann musste das trotzdem machen. Das hat ihn mega genervt und dann hat er quasi diese dritte Staffel 20 Jahre später gedreht, um nochmal viel mehr Geheimnisse aufzu, ähm, äh, aufzuzählen, noch mehr reinzubringen und als dann diese dritte Staffel endet, offenbart er sein Geheimnis überhaupt nicht. Und das ist so gefühlt die späte Rache quasi dafür, dass das Tolle an Geheimnissen ist, sie nicht zu lüften, sondern einfach diese ewige Fragerei eines Geheimnisses. Und deswegen, ich hätte es auch verstanden, wenn sie es nicht
0: gelüftet hätten nach ja. diesen Jahren. Genau. Im Grunde gibt es eigentlich eh nur die eine Option. Also entweder macht man was, mit dem wirklich keiner gerechnet hat, was was vielleicht auch eben verrückt, ist, vielleicht auch so ein bisschen eine Metaebene, ebene wie es die gemacht haben, oder man macht gar nichts, weil stell dir vor, da wäre wirklich ein Schatz gewesen mit Diamanten oder, ne, keine Ahnung, egal, oder er hätte das, das Mittel zum ewigen Leben gefunden. Alles wäre enttäuschend gewesen in dem Moment. Das ist so ein bisschen das Problem, das auch Lost hatte, falls du die Serie gesehen hast. Äh, die die hat ja auch über so viele Staffeln hinweg Mysterien aufgebaut und immer mehr weiterentwickelt und Neues wurde hinzugefügt. nichts wurde wirklich beantwortet. Und dann kam ja auch am Schluss der große Reveal, der in dem Fall auch wirklich schlecht war. Also das war noch zusätzlich auch ein schlechter Reveal, aber die hätten auch kein gutes Ende mehr finden können. Dafür gab es viel zu viele offene Fragen, da hat nichts mehr, da hat eigentlich nichts mehr gepasst. Die Serie wurde ganz offensichtlich für die Mysterien geschrieben und es waren nie irgendwelche Antworten im Hinterkopf geplant.
1: <lacht> äh, ich muss sagen, ein Spiel, das es definitiv geschafft hat, mich äh, zufriedenzustellen mit seiner Antwort, auch wenn sie absolut WTF war, Uh, Bioshock Infinite. Ähm, ich mag das Gameplay nicht unbedingt in diesem Teil, das ist sehr redundant und repetitiv, auch wenn es die geilste Welt hat, aber das Ende von Bioshock Infinite, über das wir, wir hatten eine Folge zu Bioshock jetzt mittlerweile aufgenommen, aber noch keine zu Infinite. Hast du Infinite durchgespielt?
0: Ja, habe ich durchgespielt.
1: Das ist ein das ist ein, das ist ist ein, ein großartiges WTF-Ende mit einer Lösung. Und das kenne ich selten aus dem Gaming.
0: Fand ja. ich auch sehr gut, hat mir gut gefallen und verbindet ja auch quasi diese sehr lose erscheinenden Teile miteinander. Also zumindest der dritte wirkt ja sehr losgelöst von den anderen Teilen und am Schluss macht dann irgendwie doch alles Sinn auf eine sehr komplexe Art und Weise. Sehr schön, finde ich auch, ja
1: rate euch nur noch den DLC äh, Sehbestattung dazu zu spielen, wenn ihr das Gefühl hattet, okay, ich habe doch noch offene Fragen und dann werden auch noch die beantwortet, denkt ihr euch, WTF, es ergibt alles einen Sinn. Und das ist für den DLC, finde ich, richtig gut. Der DLC ist fast gameplay-technisch sogar besser als das gesamte mhm. Spiel. Aber das in einer
0: anderen, das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> da, weil ne, beim Gameplay muss ich dir zustimmen, ich habe das Spiel gehasst in seinen Arena-Kämpfen. Aber es war es wert. <lacht> ja, ja. Na schön. Dann wollen wir Schluss machen an der Stelle. Wollen wir das Licht ausmachen, ja? Genau. Machen wir noch, <lacht> da, machen wir das Licht aus an den einzelnen Gerätschaften. Na schön, Leute. Meine Abschiedsworte habe ich ja schon vor den Spoilerpart gepackt. Ihr wisst, was zu tun ist. Liken, abonnieren, positive Bewertungen dalassen, auf Steady vorbeischauen für super viele, super tolle Bonusformate. Und neuerdings könnt ihr jetzt auch auf Patreon gehen. Ihr kriegt die gleichen Inhalte. Es ist vollkommen egal. Es ist einfach nur ein Angebot von uns, wenn ihr schon irgendwo Profile habt, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen ein der beiden Plattformen bevorzugt, dann könnt ihr frei wählen und es ist gleich. <lacht> Nun no, dann. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank an unsere BäckerInnen, dass sie uns in dieses für uns beide quasi unseren blinden Fleck in der Videospielhistorie nochmal geschickt haben. Ich wünschte, unser Ausflug in dieses Spiel hätte noch länger sein können. Aber wie gesagt, wir sind für die Sonntagsfolgen zeitlich angebunden. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen einen tieferen Blick jetzt in die Reihe werfen, damit ich auch diese Bildungslücke mal geschlossen habe. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Ciao.
1: Arr.